0: 是是不是像我在太阳下低头，着水，默默辛苦的工作
1: 呃，他可能是觉得我这个场景，我就要这种范儿，我就要这个 feel， 然后他就必定会用这首曲子来把这个 feel 调起来。
2: 就上海的历史，就是一个不停的重建自己家园的过程，对、嗯、吧
0: ？我整天忙着追追求。求一种意不到的温柔。欢迎收听疗养院，大家好，我今天是非常欢喜繁花的小猪猪。然后今天这期节目很特别，因为我们请来了两位上海朋友啊，一
1: 位是飞林卷的主理人小卷。大家好，我是小卷，呃，今天是疯狂追着繁花的小卷。那还有另外一位是耳光观影团的乔乔同学。嗯，大家好，我是乔乔，我是
2: 书和电视剧都各看了一半，过来随便聊聊聊的乔乔。<笑>
0: 然后今天，因为我们三个人坐在一起，其实我们今天应该会有很多，就是可能是上海话的对白，对吧？因为聊《繁花》，肯定是会聊到上海的方言呀、美食啊、地标。就是你们看完《繁花》之后，觉得它真的还原九十年代吗？因为有很多网友我看说，这不是王家卫眼中的香港吗？或者是这不是王家卫眼中的三十年代吗？你们觉得像不像九十年代的上海
1: ？呃。繁花这部片子的话，的确是有还原到九十年代的这个样子的，就是包括它里面的这个发型，有些人的发型就是呃我妈妈当年做过的这个头发，呃，包括呃其实金美玲这个老板娘的她这个，嗯，怎么说，呃，稻草一样的鸟窝坨，是我小的时候阿姨婆婆们非常流行的一个发型。<笑>
2: 我也觉得，就是感觉和我妈年轻时候照片里的那种样子、那种服装，还有的发型都是一模一样的。就是我觉得繁花在还原还原度上还是挺真实的。
0: 所以，所以你们小的时候，你们妈妈的发型都是赌波浪，是吗？
1: 大波浪，大波浪，是吗？对的，都
2: 要烫头发的。<笑>
1: 就是，呃 ，office 的那些，呃，高跟鞋啊，嗯、然后时装啊，大波浪，有的时候是那种，呃，就是卷非常大的那种，还有呢小的，就是像汪小姐那种，姐对发饰各有不一样。然后它其实流行的这个年份也是不一样，有的是在九十年代末，有的是在九十年代初，嗯，不同的年份流行不同的样子。
0: 然后《繁花》里面，他们都说又像是一部美食纪录片，因为里面真的，尤其是黄河路上那些饭店里面的吃的、嗯，那时
1: 候真的有吃到那么浮夸的菜吗？呃，其实黄河路的话，嗯。我自己没有亲身去过，乔乔有去过吗？我那我我出生的时候那边已经没有了<笑>啊。对，因为正好黄河路发展的时候呢，我离开了上海市区。嗯,嗯啊，然后就是朋友圈看了很多朋友说小时候跟爸爸妈妈去吃大王蛇、嗯、啊，我是非常羡慕的。嗯、呃，呃，但是就是后来呃黄河路。两千年以后，黄河路，嗯，大家还是有的时候会去聚会嘛，然后发现这个本帮菜和港式、粤式的，的确是非常的，嗯，其实已经发展的比较 local 的这个转变，嗯。
2: 他们都是变成融合菜了，是吧？融合在一起啊、呃
1: ，对，然后又非常有上海的特色，就是像台盛园，它比较就是怎么说，看上去富丽堂皇那种，但是黄河路有一些饭店，它其实是一个大高层，然后把它切成两层，你进去的时候就是，如果人矮的话还可以，如果人高的话，你要压了，摸摸了黑还进去，嗯，猫来还进去。
0: 就是说要弯半身才能进去对，对对对,对，嗯
2: ，就虽然我没有经历过那个时候，但我还相信它是真实的，因为。我知道有一个东西叫信息差嘛，就是那个时候是上海刚改开，嗯、然后可能像哈根达斯也是那个时候刚进来的。哈根达斯这么多年还是五十块钱，但是那个时候五十块对大家来说是天价，但是就相当于是个信息差，当当时大家都没有接触过这个东西，所以黄河路上很多菜也是这种感觉，就是都没有吃过粤菜，不知道粤菜是什么样，然后他就可以就坐地起价，然后把自己搞得很高端，就是我觉得是相信是是存在这个样子的，
0: 嗯。而且那里面不是有那个衣服嘛？他们虽然是说那个三洋牌，但我记得我小的小的时候家里就真的就是会买那个梦特娇。就当时是很贵很贵的衣服、哦，但当时是一个就是流行风尚，就感觉啊，你穿得上梦特娇、嗯，就说明就是你至少是这个社会上有头有脸的人才能穿得上那个梦特娇。嗯、但现在看来，这个衣服真的好土，就
2: 是一种泡沫嘛，就是所有东西都很浮夸。但是、嗯，但这也可能就是我们现在在看黄河路，可能觉得还很土。但是王家卫是还原那个时候大家眼中的黄河路是什么样子，就是这么繁华，怎么怎么浮夸，怎么怎么不像真的一样，就是现在看。看上去像一个假的，但是它其实就是一个比较主观的一种一种镜头吧，景观吧，我觉得
1: 。嗯，哎，我想问你们，你们听到三洋牌，首先想到的是哪个上海名牌呢？是哪个名牌啊？我觉得有点像三枪牌和恒源祥的融合体、哦，对对对对对嗯嗯嗯嗯，是,
2: 嗯是那个上海的妇幼保保健商店里面卖的那种、啊、那个牌子，我觉得。妇女用品商店吗？哦、对对，妇女用品商店，对,对对对
1: 。哦，对，我想起来，我小时候还跟我妈去妇女用品商店抢羊毛衫。啊、哦，对的，
2: 对的，对的。对,的对我很怕
1: 跟妈妈去买衣服，因为他们抢。羊毛衫这个样子实在是非常很累，就是要货比三家、嗯，然后就是选中自己的牌子，然后等着付钱，很辛苦。那刚刚有说到那个大王
0: 蛇，我们现在肯定是吃不到了。但是有一样东西，我每次看那个汪小姐吃，我就很馋，就是那个排排骨年糕、嗯。然后很多听我们节目的观众，如果来上海旅游的话，我们现在哪里去吃排骨年糕比较正宗或比较好吃的？两位上海人推荐一下，西德嘞，先德来是吗？嗯，先德来排骨年糕
2: ，但我感觉先得来已经做成家老油条店了、啊，就是可能不是最好吃，嗯、但肯定最有名气、最响肯定是的，就是大家一说排骨年
1: 糕就说先德，西德嘞。对、嗯，可能其他的牌子也不会去吃。对，啊，呃、然后吃排骨年糕它有一个呃黄金搭档嘛，就是、嗯、呃叫辣酱油。嗯嗯啊，排骨要蘸辣酱油。然后那个辣酱油是呃上海特色的一个配方，它里面会放一些就是呃最老早是那种酿造的，像苹果汁啊什么的，呃，就现在它的配方已经变了，因为它不是用那种酿造的方式，可能是那种产业的方式，口味是一致的。嗯、那现在除了就是你说的鲜得来，那其他是不是本帮菜里面有这道菜吗
0: ？排骨年糕也有对吧？对，
2: 就是你无论去那种大酒楼，还是去那种小吃店，排骨年糕总归都是有的。在上海吃一些比较地道的一些小馆子
1: 或大大饭
2: 店都是有的
1: 。嗯，那你们现在平时吃的还多吗？排骨年糕？我我是不吃排骨年糕，你不吃？你是觉
2: 得太腻了是吗？就不是特别喜欢吃吧？我觉得有些就不一定别人都喜欢吃的。
1: 嗯，感觉碳水加肉也没有菜。嗯，那有没有印象排骨年糕上来的时候，排骨跟年糕是分开的，还是在一起的？我我从小吃的都是分开的，就是
2: 年年糕是管年糕，排骨管排骨的。然后排骨还有蘸醋，其实除了辣酱还有醋。嗯、然后然后年糕是蘸那种甜面酱，年糕是甜的。对对,对的
1: 。然后都是呃炸透了上来，浇上这个酱汁，脆里面还带。这个酱汁的味道。
2: 但是汪小里面剧里面汪小姐把排骨酱当早饭吃。一般来说你，你你你会吃早饭吗
1: ？早饭的话，一
0: 是现在中午吃的比较多吧。上海
1: 上海吃早饭四大金刚嘛。
0: 对,对。吃饭油条、吃饭
1: 大饼、豆浆啊豆浆嘛，大饼油条、吃饭豆浆。嗯、啊、嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 我可以推荐一家我觉得好吃的排骨年糕，是在襄阳南路。嗯，它是一堆老夫妻开的，也是开了几十年的，叫老上海排骨年糕。就是
2: 、嗯、对他
0: 对对对，他、嗯、其实是店面很小很小，估计只有几平米的那种。然后他是卖的那个外带的。外、嗯、带。然后他也是一天，他也搞饥饿营销，经常就排很多队嘛。他就说他一天就做三百份，然后他卖完了就没有。我吃过，我是觉得好吃的。
1: 嗯、所以他纯纯的是自己做的，也没有请工人，没有请工人做完就是自己做完卖完，然后一天就结束了。对，
0: 就是一对夫妻开的店，我觉得是蛮好吃的。现在还有吗？有的，有的。哦、我好想去试一下，嗯、就襄阳南路
2: 、哦。我觉得上海还有一条呃卖小吃非常经典的街，就是吴江路，就是以生煎馒头啊什么的就比较出名的
1: 。哦，吴江路是后来开出来的美食街，然后、嗯。呃，现在其实还有，它经历了很多迭代。对，嗯，现在啊、呃，还有那个呃，兰州拉面也在那边开了，所以就是其实海纳百川嘛。嗯。现在吴江路已经
0: 感觉改改造成了，就是什么都有。嗯。对吧？有那种什么米线、嗯、韩式的、日式的。对。嗯，因为它正好临着南京西路嘛。嗯。所以游客什么还是会比较比较多。如果现在让你们推荐一。一条街，就是
1: 大家能吃到相对地道的街，大家要去哪哪条街上？呃，其实我不知道大家有没有去过，就是在黄河路附近，其实还另外有一条街，其实就是宝总跟李李在那边吃火锅的，他们那个片子里面叫新兰居， oh. 其实现实当中它是叫新梅居，就是它是吃火锅的。呃，可能不能说它是呃正宗的上海料理，但是呢，这个在上海当地也是非常非常有名，而且是开了很多很多年，就现在还是能吃到。对啊，嗯、呃，好像是叫宁海东路还是宁海中路那边，啊、呃，他们这个火锅店是开得非常的热闹，然后每天晚上都是，呃，就是排队的人很多，它一条街上就是呃左面右面都是它的店面。就其实跟，呃，夜东京开了之后，呃，分店，呃，一家店坐不下，跑到对面的分店去，这个是一样的。嗯
0: ，还有一些什么上海的小馆子，你们推荐吗？感觉做成了美食节目。<笑>就我推荐一家，就是那个建国西路上，有个叫建国
1: 328的一家本帮菜，还可以的。哦，我突然想起来，就是有一段时间我住在华山路附近嘛，嗯、然后那边有一家叫牧羊餐厅，呃，是开在呃交大对面的，呃，这家店好像是一九八二年开始的，然后他的老板是一个非常雷厉风行的上海人、嗯，对，呃，他做的是本帮菜，嗯，呃，我之前去的时候呢。菜价是非常的，嗯，亲民的，嗯，但是后来他就是逐渐的被大家所知了之后，他做成了一个非常国际化的菜单，他菜单上有三种语言，哦、呃，呃呃四种语言，就是中文、英文、日文、韩文，对，啊，那自然它的菜价也就稍微上去了一些。
0: 那现在的那个和平饭店，其实它已经是感觉是怎么说，是游客必打卡的地方。反正我是进那个和平饭店一楼嘛，它不是有个那个咖啡厅，就是喝过咖啡，而且也是就是老外朋友来上海的时候带着去。嗯、但他这个咖啡的那个价格确实是挺吓人的。嗯，你们觉得就是现在和平饭店还值得去打卡吗？里面还有住的吗？还有就是正有正经的餐厅有吗
1: ？有。但是我没有去过
0: ，但但我觉得和平饭店现在更像一
2: 个博物馆吧，就大家去就是为了当博物馆去看的
1: ，就也没
2: 有它原来的这种当酒店的功能了。我觉得，嗯，大部分情况下、嗯，虽然它还是有啊，但是客观上大部分人去那边不是为了去当酒店
1: 用的。嗯，和平饭店给人感觉就是因为它是在外滩附近嘛、嗯，然后给人感觉是那种老上海，就是所谓的一个老钱的标志、嗯，就是它里面的那个套房，它的这个所有的配置是非常奢华的，也是之前。呃，相当于是在上海做生意，或者说是一些就是有资本雄厚的一些有底气的人进去。那如果是普通的上海人的话，有这个机会进去体验一下，其实也是不错的
0: 。就这里面剧里面其实提到好几条路，我记得有什么云南路啊、黄河路啊、静贤路这些，这些适合我们去 City Walk 吗？<笑>比如说静贤路有什么能打卡的？当然我知道没有夜东京。
1: 呃，叶东京的他那个店面其实是另外一个名称，店面真的是非常非常小。然后我之前呃有路过过一两次进贤路，因为也不住在附近嘛，对那边不太了解。但是我过去给我的感觉就是，呃，在那边吃饭的人真的都非常的有意思，嗯，应该都感觉是呃朋友过去聚会的那种，非常的热闹、嗯。还有就是，呃，它本身是一个非常幽静的街。嗯，到静贤路上要穿过一些非常有意思的老房子的这个弄堂，给人感觉非常有这种，呃，上海味道。嗯
0: ，那说明还是挺值得去 City Walk 一下的。是的，然后现在《繁花》其实我们聊这期节目的时候播到今天晚上，应该是要播二七二八集，对对吧？然后明天晚上就是大结局了嘛。大结局了。那看了这么多《繁花》，就是你们有没有？最喜欢的女性角色，我们知道有林子，就是马伊琍饰演的叶东京的老板娘啊，特别市井气息。然后唐嫣扮演那个汪小姐，就是以前不是在外滩二十七号嘛、嗯。然后再加上这个很神秘的这个李李啊，也是整个繁花里面唯一的一个北方人。嗯，就是包括形形色色里面的什么领班呀、敏敏啊，所有的女性角色当中，你们觉得哪个最像上海女人？我我觉得每个都是挺典型的上海女人。就是，而他
2: 们特别是我看到黄河路保卫战嘛，然后他们吵架，真的很让我很 P T S D。我就觉得是我妈每天骂我的样子，<笑>没有，然后<笑>没有，就是还有那种上海女人吵架的样子，反正就让我挺那个的。就然后就真的挺地道的吧，然后特别是有一些上海话，我还觉得就是比如范就是范天天演的那个卢美玲嘛、嗯，他会说什么，别不要不要得哇啦哇啦的，就是特别对<笑>对对那个就那个对对他的那个情情夫嘛，对,、嗯嗯对,嗯对嗯、杜杜杜洪根说、嗯，然后就特别特别地道，就是我妈和我爸之间的这种对话
1: ，对，所以是真情实感让你 get 到了他的呃对位。对，很对位，很对位。我觉得，
2: 就还有就是，嗯、特别是《繁花》里面，他的他的就是不同人说的话可，可以就口音可以区分出他们不同的身份嘛。嗯、像那个呃，就是黄土路上的那个老板娘，嗯、那个黄腾九家，他他，因为他年纪比较大，所以他说的就是偏本地的那种上海话、嗯，就是最标准的那种上海话。然后我卢美玲可能她可能是从父母辈这样移民来上海的，所以她的上海话就是就是比较呃接近普通话融合在一起的那种上海话，也是我们现在会说那种。上海话，所以其实一切这种细节都做得很到位。然后，然后这些上海女人她们的口音啊，各种啊，就真的让我回想起我小时候那种各种各种各样的女人的那种形象。我真的觉得很很到位
1: 。嗯，对的，其实这里面呃描写的不同的角色，它是不同的上海人的不同的面。嗯，嗯然后其实我是非常喜欢汪小姐啦，哦、就是当她说到我是虹口小汪的时候，我突然感觉非常的<笑>。怎么说，非常的燃，感觉有一种新时代女性就是撑起半边天,天的这种感觉。
0: 对，因为汪小姐她也算是九十年代第一批真正就是走进社会的白领女性嘛，对吧？嗯，其实之前可能还更偏说是在工厂里的那种女工，然、嗯、后汪小姐我觉得是比较能代表第一批女白领的感觉的。然后给大家科普一下，为什么说虹口小汪，就是因为上海人其实特别喜欢问是，哎，你是哪个区的？对吧？嗯，其实可能好像到北京，虽然大家也会分什么朝阳区、海淀区，但我感觉就是把这个区作为这个人的一个一个标签，其实比较少。我觉得在上海真的很明显，因为之前不是还分什么上肢脚、下肢脚？对，我,我记得《繁花》里面就给我们科普一下什么叫上肢
1: 脚、嗯，什么叫下肢脚。我们今天是在非常有特色的，呃，有装修生的环境中录的这个播客。非常的上海特色，因为我们不断的在，嗯、呃，修建自己的家园。
2: <笑>就上海的历史，就是一个不停的重建自己家园的过程，对吧
1: ？一把辛酸泪啊！然后说到这个，呃，要报自己是哪个区的，或者是上支脚、下支脚，这个实在是非常有。呃，时代特点了，因为其实像我们小的时候已经不太分说啊，你是哪个区的，但是感觉像我们爸爸妈妈辈的，他们出去交流的话，会问，哎，你是哪哪块的？比如说，哎，你是那个虹口的，还是杨浦的？还是说你是静安的，还是黄浦的？他们会根据不同的地块看你是，呃，哪个帮派的，就比如说，<笑>比如说你是苏州和码头派的，还是说你是，呃，什么，呃，水利局的，还是你是，呃，那个，嗯、呃，毛纺厂的、棉纺厂的，还是海关的？就是他们根据不同的地块看你是，呃，是哪哪一个，嗯、呃，码头的，有这种感觉
2: 。还有，我觉得《繁华里面特别地道的就是他会就起一些昵称。其、嗯、实上海人互相讲话也是叫，他原来也是在叫昵称的，特别在弄堂也是对，要讲绰号。对，嗯、说什么收皮匠，什么什么的，嗯、还有一一字地老贝，各<笑>种、嗯、这种就是什么，就是那种杂货店老板。对、嗯，就是这种都是讲绰号的，都不是叫那种真名的
1: 。哎，说到那个胭脂店一字地，那我们《繁花》里面那个、嗯、一字地老贝，其实是《繁花》的执行导演之一，是叫陈亮对吗？对对对，嗯。然后他拍的片子也非常的有意思，嗯，他在这个繁花里面扮演的这个角色也让人感觉他是，呃，信息的出口，嗯、对吗？就是呃，很多秘密都是从他这里交流到其他人那边去的对对对。就刚刚你们讲到这个，就是地域分，其实我发现现在
0: 地域分应该已经少了很多了、嗯，因为现在上海毕竟就是搬迁的搬迁，嗯、对吧？也有很多就是外来的人，嗯。然后我我记得我我很小的时候，我外婆其实是在上海长大的，嗯，但是呢，她长到十六岁之后呢，她就家道中落。就是我外婆的爸爸，嗯，反正就是就相当于做生意失败了，所以他就不得不再回到老家，就是我们南通那边。所以后来我外婆每次讲到现在，我外婆已经故世了，但是她那时候就是她觉得她小的时候过的生活就是上海小姐的生活，嗯嗯,嗯。然后他们那时候其实包括《繁花》原著里面经常会讲那个“像我”，就是、嗯、其实上海人也是很讲究，就是说你是住在就是上海的，还是说像我？所以当时对我外婆来说，就是因为嫁到中。中落之后呢，他就不得不回到乡下，所以对他来说，整个就是人生的落差很大。然后很搞笑，就是后来我听我妈讲，讲我外婆在那个闸北，就现在叫新静安嘛，嗯，那边有一套房子，后来就因为家道中落回乡下之后，那个房子就被邻居侵占了
1: ，然后很多这种事情，嗯
0: ，其实《繁花
1: 》的原著里面讲了很多这类似的事情。对吧、嗯对？就是
0: 因为当时其实整个产权是很不清晰的，嗯、再加上整个就是比较动乱、嗯。然后后来等到我外婆再过了一段时间，她就想去说，那我要去上海把我那套房子要回来，就已经早就是被人家侵占了。然后那时候后来人家也办了办了那个房产本。嗯,嗯反正就挺
1: 有意思的吧，一些一些家族里面这种老事情。嗯啊、嗯呃，你说到老上海的话，就是其实就是亚瑟那一辈人，啊嗯、就是。我们其实也看到，就是亚瑟是一个很传奇的人物嘛。他以前就是，呃，在老上海的时代，他就做外贸的。但是后来就是由于运动啊什么的，然后他就大好时光全都在监狱里面度过了，然后就变成了一个传奇人物。其实就是像小猪猪刚刚说的，以前外婆的事情，这个。的确是，呃，非常多的，呃，当年老上海都经历过的事情，嗯、像比如说，我是偶尔有一次听说说，我外婆小的时候他们是去公园玩滑冰的，就是我觉得这些事情有点，呃，甚至有一些难以想象，就是那个时候其实上海是呃玩的非常的就是。跟其实现在是一样的，在国际的前沿，嗯，包括以前上海有那个一轮的全球放映的那个电影啊，然后最 fashion 的一些事情啊，然后在公园里面像他们玩呃玩滑冰，或者说是呃有那个嗯
0: ，就是说其实繁花里的上海跟真实的上海是很像，无论哪个年代，你会觉得上海是很很讲究，就是。这个东西，这个人洋不洋气，
1: 对吧对？大家玩
0: 的就是，其实还是很西化的。你看那时候大家都讲究要喝咖啡是，对吧？嗯
1: 。包括上海现在的那个百年老店，其实也是当年，呃，就是外国人过来，然后上海的学徒在那边，呃，学会了做西点，然后自己开的。比如说红宝石啊，对,对,对,对,对，红宝石到现在还是一个非常著名的，就是上海老牌子嘛。
0: 对，大家可以去买那个奶油小方。嗯，对，静安面包房是不是？啊，我不知道，应该也是，我觉得。但静安面包房卖的更多面包吧、嗯，可能红宝石就是糕点类的更多一点吧。
1: 嗯，这个可以研究一下。
0: <笑><笑>然后聊了这么多，就是女性角色，刚刚你们有回答说哪个是你最喜欢，或者是你觉得你。
2: 哦，就是就是上海他有没有像上海女人的点是吗？我觉得上海女人就是就比较要强吧，就是我觉得无论是。嗯呃，某个哪个时代的上海女人，我觉得都是很独立、很要强的。像你们刚刚说的汪小姐，嗯、她就是新新时代女性的样子，然后她也是符合那种上海独生女的一种形象嘛。然后像是那个卢美玲，她就是一个就是可能从底层打拼上来的一个这样子一个女人，就是比较泼辣。嗯。然后我觉得里面还有个特别有意思的角色，就是就是那个呃葛老师，她作为一个房东，她的房客那个秀阿嫂、就是，嗯，就是小秀阿嫂，就是那个苏州女人。对，我觉得苏州。袁芝的角色真的非常典型，就是很多上海男人的白月光，真的吗？对，就是苏州女人嘛，她就觉得上海老婆都很泼辣，都像刺老虎，就是那种刺刺老虎的感觉。他<笑>们就觉得，也就是苏州女人就是那种很温柔啊，然后说话很嗲啊。对，所以有一句台
1: 词就是，哎。哎，我努嘞
2: ，努是
1: 努的嘞，就是整个对对对对整个听到这个话以后，整个人都软了。
2: 对，说一些刻板印象，就是苏州女人是上海男人的白月光、哦，对的，对
1: 的，对的。他这个苏州话说出来，我也觉得非常的努力。
2: <笑>对，然后就觉得苏州女人是那种非常善于来搞男女，就是男女关系啊，然后就是就是比你利用他获得一些资源这种形象，但是这刻板印象嘛。
1: 对，有刻板印象，嗯、呃，但是其实表现的是非常的到位的，就相当于是角给他角色的一个定位嘛，嗯、呃，其实呃各个角色他有就是让大家喜欢的地方，也有让大家非常讨厌的地方，我觉得这也是反派很出彩的地方，你不可能说一个角色，啊、呃。全部都是高大全，我非常的喜欢。比如说呃林子，嗯呃叶东京的这个老板娘，她非常非常的小市民。其实一开始宝总这边出小问题都是林子这边，但一会儿把她的这个呃假货卖掉了啊、呃，一会儿又就是把翁小姐这个耳环的事情、嗯、呃做呃闹成了这么大一个动静，呃她的这个市井气，然后她的这个。呃，其实见到机会的这个先下手为强的这样一个行动力，实在是让人觉得非常的惊讶。呃，但是呢，你觉得不好吧？他也有他的优点，所以说这个人物是非常非常的丰满的。嗯，嗯我我其实个人也是最
0: 喜欢林子这个角色。嗯，我首先就是马伊琍真的就是演出了，你说上海老板娘那种。精明劲，对吧嗯？嗯，你看他就是人前一套，背后立马就一套。尤其是他搞定那个黄河路那些老板娘一起来找他，嗯、就是算账嘛，然后对,对,对,对吧？啊，他就很会，很会做事情，很会做生意。然后说他们两千块钱的糕点钱，我要笑死了那段。<笑>
2: 我也是从那黄河路保卫战的时候，真正感觉到《繁花》这部剧的魅力的。我觉得、嗯、就是把每个人都都演得非常丰满，然后又又很地道。我觉得。就是把每个形象都惟妙惟肖的演出来，像马伊琍的话，她同时也有点贪小便宜，对那种爱贪小便宜的样子
0: 。嗯、但我觉得马伊琍这个角色就是。蛮有我们父母那一辈那种阿姨呀、啊、妈妈身上那种劲的，就是说，比如说你家里是做点生意还是怎么样嗯嗯嗯，就是你怎么去很多事情，我觉得又要能屈，但又要能伸、哦，对吧？关键时刻一定要抓住自己的利益不放。对的，对的，我觉得那种那种感觉真的可能就是偏上海或江浙沪一带的女性才有那种
1: 那种那种头脑和手段，嗯、我觉得就是真的挺地域特色的，嗯。对，就可能他在这个家族家庭里面的这个角色，就是说，看到看到赚钱的机会的时候，就是一定要抓住，然后相当于是围打嘎红，嗯，啊、呃、这样子，就是有钱大家一起赚，呃，有这这样一个劲道，非常的就是想让我想起来，呃，那个时候我的舅妈、我的阿姨啊、呃，对晚辈也是非常的好，但是在外面呢，也是非常的努力的在打拼这个样子，嗯。
2: 上海人其实以前上海人情味还是挺重的，对。现在上现在上海人是人情味一点都不重
0: 了，呵呵了。<笑>对对对、嗯，因为可能以前是不是大家因为住的比较近，比如弄堂里还是什么的，现在这个小区里面、嗯，对吧？门一关，你甚至都不知道你楼上楼下姓谁名啥。嗯真的是
1: 这样，对，可能跟生活节奏和时代的变化也有关系。嗯、呃，因为以前的发展来说的话，其实就是大家知根知底的比较多。呃，然后就是，其实你看《繁花》里面，就是他们吵架也是非常有意思的。嗯、你今天可以吵到拿刀出来要砍人，明天又是好伙伴，呃，也是非常有意思的一个现象。嗯，可能以前大家就是经历过那么多，呃，艰难的时刻、艰难的岁月，都是这样过来的吧。然后聊完就是《繁花》里面的女性角色，我不知道你们有没有
0: 发现，这里面好像你说特别正面的男性角色，你说宝总肯定算，但我发现几乎就是每一家饭店，还说每一个公司，女性是撑起半边天的。其实我觉得王家卫就是对于这些女性的刻画，包括其实原著里，我感觉女性也没有到。电视剧里那么怎么说
1: 独立丰满有个性吧、嗯？因为小卷是看过原著的嘛？对，我看过原著，这就是非常有意思的一点了。嗯，其实原著里面的话呢，它的刻画是围绕的就是宝总、沪生和阿毛这三个男性、嗯，然后女性是根据他们的这个动线然后出现的。这里面的呃女性角色可能呃也会有一些就是。呃，像王家卫这里面描述的是非常有特点、独立啊、呃，但是整体他们的这个感情线啊或者故事线啊，其实都是围绕着男性角色。但是王家卫这个嗯《繁花》里面的话，女性其实更有亮点，说、就是、跟男性角色的这样一个呃拉扯，是非常有、呃、那个戏剧性的。
2: 我我觉得就是《繁花》里面它，它呃小说版，它可能就是试点还是比较偏向男性一点，就是以男性出发，以男性为中心的，然后散开散开去的一个讲述的方式。但是我觉得，我觉得电视剧还是就是有点抛开这些东西，就是他重新去塑造、了，建造、建构了自己的那一套的叙事的方法。我觉得还是就是挺新新颖的吧。因为我如果现在在看小说的话，可能就觉得它比较旧一些，陈旧一些。
1: 对，嗯，说到原著的话呢，其实，呃，看《繁花》从第一集看到现在，这个感觉一开始是觉得啊，这个完成跟呃原著里面的故事不一样，嗯，呃，看着看着觉得哇，王家卫真的太聪明了，这整个就是，呃，编故事的这个主创团队，就是因为《繁花》实在是一个。一本非常非常棒的、非常优秀的呃小说故事，它里面描述的内容，你要完全照搬原样去把它展现出来是非常难的。就是它非常讨巧的是，它讲的是一个非常庞大的时代故事，在小说里面只提到了只言片语的故事，其实衍生出来它就是非常宏大的一个故事。其实就是，比如说像《黄河路》，小说里面站到的点非常小。啊，非常少。小说里面琢磨的这个语言非常少，啊、呃，但是他在这那么少的几句话，他可以延伸出来一整个时代的故事。啊、呃，黄河路上的这么多老板，这么多店，然后包括里面的员工、外来打工的这些人，呃，其实就是，呃，怎么
2: 说？相当于他就是以小见大嘛，<笑>就找了一个坡面来讲整个上海的故
1: 事。对，是非常，呃，有巧思的一个方向，就让我感觉我在看一个繁花小说的这个番外篇的一个故事，但是又是津津有味的。对，然后大家如果没有看过小说的话，其实还是挺推荐大家去看的。对。当年繁花出来呢，一个非常大的卖点是，你如果用吴语去读繁花，你完全可以用上海话或者苏州话把它读完。但是如果你用普通话，就是北方话来读繁花的话，你是完全可以读下来，然后你又能明白这里面讲吴语的人在讲什么。嗯，这是就是金老师作为一个就是多年的这个编辑深厚的功底，他的语言文字能力就是造就了这样一部小说，真的是非常厉害。的确，因为很有特点，对吧？包括就是看那个电视剧的时候，嗯、呃，旁
0: 就是因为今天石头姐没有参与这期节目嘛，因为她说她觉得她好像没有那么多想分享的。不过她作为一个北方人，她说她看那个《繁花》电视剧也是觉得很好看。然后他就问我，他说你们这边的人说话是不是真的那么快？我说其实是的，就是因为其实吴越语系的方言其实是比较简短的。就是我们其实是可以用比较少的字去表达很多意思，对吧？但是可能就是北方的方言，北方方言它不具有这种特色，所以他们一下子北方人去看这个剧的时候，他就有点困惑，说为什么你们讲话那么快，而且那么简短？就比如说里面提到的，就是不想，嗯，对吧？嗯，这个也是整个《繁花》原著小说的一个精髓。嗯，我今天看到一篇报道说，在原著小说当中，“不想”这个字出现了一千五百次。嗯。然后，那请两位上海小小妞来分享一下。不想就是，实际上它并不是只是书面语，它其实很口语，对吧？大家日常生活中应该会闷声不响，对，闷声不响就是
2: 形容这种腻子哥的感觉，就是这个人有话说说不出，或者是故意不说话，在这边就是那种感觉，有很暧昧的这种感觉
1: 。对，暧昧这个词用得非常好，就是当一个人不说话的时候。呃，你可以认为他不知道怎么说，或者说他有很多话，但是他不说出来。嗯、呃，一个呢，就是嗯、呃，他可能怕表达出来会伤到人啊，怎么样？或者说，嗯、呃，比如说在商场里面，他不说，那别人会猜，啊，你到底是怎么想的呀？啊、呃，其实，在这个时候，就会别人心里面已经一万种思路飘过了，但是他就是不想。对，所以我感觉就是不想不知道大家能不
0: 能体会到这个词的意味。就有的时候我，我比如说我今天很生气，嗯，对吧？那我我我可能就说，那我只好不想了。但其实我说这句话的意思呢，已经能代表了我的一种一种态度，对吧？我肯定是不高兴、生气。所以我觉得它既有那种怎么说什么欲言又止、嗯，但其实也有蛮多上海人这种怎么说精于算计。
1: 的部分，就是、宝宝生气，但是宝宝不说，对吗
0: ？对，但是我也我又得告诉你，我只好不想了
1: 。嗯，对他，但其实也是一种怎么说很口语的东西，就是说上海人表达能力比较差。<笑><笑><笑>那肯定不是的，就是因为繁花里面描述了大量的男女关系、嗯，但是有一些就是，嗯，可能某种状态就是，呃，女的在那边抱怨或者说她生气，呃，责怪这个男的，比如说。哎，呀，你赚钱少啊！哎呀，你你这个那个不行，你看人家多么多么厉害，对，那他能说什么呢？他就不说
2: 。我也觉得“不想”这个词用在男女关系上面，真的非常非常多。嗯，对，一大部分时候上、这个、海人还是挺聒噪的，就是没有不想的。<笑>我觉得在特别在谈朋友的时候，“不想”这个词还是用的挺多，就是感觉这种。嗯正好这个气氛就是很符合描述这个时候的
0: 状态，因为我看原著当中，就是当时有人问金宇成，就你为什么用那么多次。不想，他有一个观念，我觉得挺有意思。他就是说，他其实故意去省略了，就是内心描写。因为很多小说，他其实会大量补，就是这个人物的内心想法、嗯。但他故意用不想，他就省略掉了这种这种内心独白，而是让大家仅仅通过人物之间的对话就可以揣测很多言外之意。但是我们知道，在电视剧当中，其实出现大量的那个保总个人的独白。嗯，嗯所以我会觉得他其实在这个电视剧的叙事、嗯。上面它其实是补充了小说当中很多
1: 不想的部分，我觉得也挺有意思的。嗯，宝、嗯、总的独白在很多呃场景上，感觉是在做一些九十年代上海金融史的科普。嗯嗯嗯对啊、呃，某年某月发生了什么什么事情，然后什么什么局下达了什么什么命令。呃，其实说到不想的话，就是《繁花》这个小说的第一句话。他是上帝不想一切全由我定，就是看到这句话的时候，其实让人思绪万千。啊、呃，怎么说呢？因为《繁花》这个故事从六十年代讲到九十年代，他之前就是六十年代到八十年代那段时间，在上海非常多的上海人的这个生活里面是充满了非常多的、相当多的这个无奈。呃，他经历的这些状况。他怎么样从一个就是，呃，比如说呃，小资产阶级啊、呃，到了一个就是一无所有，他要可能去要去插队啊、呃，他可能要失去自己的房子，他可能要失去自己的童年的玩伴啊、呃，他的 crush， 然后呃，他喜欢的人，然后里面有非常非常多的是，呃，小时候玩得非常开心的朋友，突然有一天他不见了，突然有一天他。去了北方，然后回来的时候、嗯，她变成了一个非常普通、非常平凡的一个炸油条的阿姨、嗯，呃，有非常多的这种无奈在里面，所以其实不想就代表了很多，就是对待生活的某一种态度吧，嗯
0: ，或者是一种人生观念吧。你可能没办法用言语诉说的部分，其实关于这个。原著小说，因为我也还没有看看完，但是我发现有一个蛮有意思，就是它一共不是三十一章嘛，竟然就是它单双数章节其实各有一条时间线，一条就是六十年代到八十年代的一条线，还有一条就是九十年代的线，两条故事线就是按照这个单双数章节交叉进行的
1: ，嗯。哦，这我倒没有
0: 发现。对，然后我们发现，其实电视剧总体来说它还是九十年代嘛，对对吧？是从那个九二年的那个跨年夜开始的，然后我们现在放的那个情节是九四年。就是刚过元旦的这个时候、嗯嗯嗯嗯嗯，但他其实为了补充各个人物的，就是怎么说前世今生，他其实有闪回了很多，比如说阿宝是怎么成为宝总的，嗯、对吧？他和林子在东京曾经是怎么认识的？嗯、包括他的那个白月光，就又杜鹃，就是白月光专业户，对吧？嗯、他们曾经的一些过往、嗯。所以其实整个电视剧的叙事九十年代为主吧，他其实没有原著当中那么。庞杂，因为原著我听说，因为我没看到那部分，还描写到太平天国了，是吧？原著的整个时间线应该是拉的比较比较久，但是只是顺便带过，你你嗯、但可能他就是在从像你说的八呃六十到八十年代的时候描述的也比较多，但是电视剧就大部分是省略了这个这个
1: 阶段，嗯。电视剧的话，它相当于是找了一个点，然后把它发散出去。嗯、就是为什么大家会觉得《繁花》看到现在一是一个爽剧、嗯，因为它讲的其实是宝总这个发家史，嗯，他怎么样赚到了很多钱，他怎么样在商场里面博弈打拼，然后让我们觉得就是有的时候感觉是 T V D T V B 的商战啊，嗯、大时代啊，呃，然后还有一些比如说。杜鹃的这条线啊、呃，想到那个甜蜜蜜，嗯，对吗、嗯？还有，嗯、呃，那个去东京啊，那以前有一个电视剧叫那个《上海人在东京》，嗯，就是非常有时代感，呃，也是发生在一些人身上的一些事情，呃，然后其实，嗯，如果《繁花》还会去讲一些沪生或者阿毛的故事的话，它会有更多不想的内容，就是它里面的无奈，作为一个普通人的一些，就是。呃呃，很窝囊的一些状况啊，无可奈何的一些状况啊，他可能就不是一个爽剧了，他会变成一个琼瑶。嗯、<笑>所以就现在就讲到王家卫的风
0: 格，就是你们觉得你看第一集的时候，你就能看出就是妥妥的王家卫风格吗
2: ？就一些抽针吧，我觉得<笑>最明显的就是抽针。然后还有王家卫不是很讲究派头嘛、嗯，然后就是那种呃三件套，然后各种各样就很王家卫。然后还有就是一些人物关系吧，一些暗流涌动的人物关系也是王家卫一直感兴趣的，我觉得也是《繁花》比较吸引他的地方，他也觉得自己有很大的空间在里面
1: 。嗯，他的里面的一些构图，呃，有就是在呃饭桌上的一个就是呃饭局的有一些构图，我已经看到有人拿来跟这个《一代宗师》的一个对比，啊、嗯。呃我记得当时《一代宗师》里面的这个图，让说让人想到了那个，呃，陈一飞老师当年的一幅画。嗯。呃，在《繁花》里面，其实也的确是用到了那个，就是在李李智真园的顶楼是有那个陈一飞老师的一幅画的。甚至，呃，片子里面还请了那个，呃，陈一鸣老师来扮演陈一飞老师，呃，扮演陈老师，其实是一个非常有意思的这个联动
0: 风格。包括我觉得，除了你刚刚说到了构图，然后还在打
1: 光。对,对它那个颜色特别高饱和度，嗯，就是很华丽，嗯、非常的华贵。就是当时看《繁花》的预告片的时候，就让我想到，呃，前些年出过一部，呃，罗东导演的叫《纽约纽约》的这个片子，它是讲这个五星级饭店的一个领班，就是九十年代上海的故事。啊，里面也有杜鹃的，杜鹃就是呃片中的那个女神嘛。她描写上海就是灯红酒绿的这个繁华的样子，就是跟这个《繁花》这个剧啊，这个风格我觉得就是特别的像，就让我马上能联想到。然后，嗯，那当然这个是外话了。其实王家卫这个片子，我觉得很大的一个特色是，呃，这是他的任性的一个地方，就是他用的配乐。很多配乐都是他以前电影里面用过的。嗯，他在某个喜欢的场景，呃，他可能是觉得我这个场景我要就要这种范儿，我就要这个 feel， 然后他就必定会用这首曲子来把这个 feel 调起来。所以，嗯、呃，当这个音乐起来的时候，我们其实就可以想想起来王家卫其他片子里面的那种感觉，同样的这种 feel 它就出来了。我觉得这个是非常王家卫的一个 moment。
2: 有没有觉得黄河路上，就是因为它首先它是霓虹灯嘛，然后同时它又用那种非常浅的那种呃景深，然后去拍，然后所以就会导致黄河路就会像个背景板一样，但是你又看不清黄河路上到底长啥样，就是像就像一个霓虹灯花红花红酒绿的一个背景板，就是我觉得他王王家卫有点只给我给我们一种这样子的感觉。
1: 就是给你一种呃炫目的纸醉金迷的感觉对对对，但
2: 是实际上我们又不知道它它还原的这个黄河路长啥样，因为它都是用一些比较浅的一些景深去拍
1: 啊，所以我们是需要一些背景故事，比如说呃九十年代黄河路的照片来还原，然后拼凑起来一个更加真实的一个九十年代，嗯，是这种感觉吗
2: ？不是，我也是网红。王家卫可能没有想要还原、嗯，他可能只是想要营造一种感觉。我会觉得，嗯，就和他以前的一些比较像，就是比较注重，不是说真实，而是一种感觉。
0: 嗯嗯。而且我觉得，尤其他拍就是人物的行走，嗯、就特别王家卫本身。嗯，就比如说他跟呃保总跟李李他们俩走在一起的时候，你会发现永远就是李李是走在保总的前面。然后保总是一直跟随着他的一个,一个状态，但是他同样拍那个林子跟保总，他们俩就是行进的那个戏的话，就他们俩基本上是一个并排走的一一个状态，然后再加上他不是特别喜欢抽帧嘛，所以你就会感觉就是好像从他的这些画面当中，你就是完全感受到就是王家卫怎么在拍男女之间的情爱的关系，反正很多人都说那个今年。过年看王家卫的《繁花》，又拉高了什么中国电视剧的那个拍摄水平，是是是对吧？三十集电视剧跟看三十部电影一样、嗯、那种质感
1: 。对，嗯、我也在微博上看到说，嗯、呃，有人说就是看《繁花》，感觉就是不是在看电视剧，嗯，就是在看电影
2: 。嗯，你像你很少在一个电视剧上能听到不那么多人说不同的语言，嗯嗯，对吧？这点就就感觉做的
1: 很考究，这种细节各种方面。那可能就是要说到现在电视剧的问题了吗<笑>？<笑>嗯，我看到有人在微博上说是，呃，他看《繁花》的时候戴着耳机，然后享受，呃，这个影片里面他的对白、他的环境，呃，整个就是现场感，然后感觉就是非常的，呃，有电影感，非常的就是怎么说，呃，感觉是一部非常好的大片的这种感觉。Sorry。我我真的觉得片头曲一想起
0: 来，我觉得特别像我很喜欢的一个美剧，叫《继承之战》哦。你真的要讲这个片子吗？<笑><笑>这我就觉得片头音乐是很像的，就是有那种怎么说，就是那种商战大时代感觉的那个那个感觉。嗯
1: 嗯，我觉得他选倒是选的蛮好的，但是好像的确大家说这个、完全就是《继承之战》的这个片头曲。嗯。其实当时我也想了一下这个问题，不过呢，就是，嗯，因为其实大家也知道，就是，呃，曲子它是有版权的，嗯，其实，嗯、呃，只要你把版权买下来了，它就是合理的，并不是说，呃，我某部片子用了这首曲子，这首曲子就是属于他的，呃，只要适合，嗯，他想用，可以合理的把版权买下来，它也就是合理的存在
2: 。我觉得《繁花》一开始会给人一种就是那种快手或者抖音上面自制那种。小小短剧，然后那种感觉，有一种王道文的那种感觉，就是其实他他很奇怪，他有些人会觉得他质感很差，有些人会觉得他质感很好，其实这个是一件很有争议的事情
1: 。嗯，你的点是，其实你觉得他很爽，看的是一种爽剧的感觉，对吗、嗯？
2: 对，而且就是有那种小剧场，有有有时候有一些呃，有些瞬间很像那种这种装逼那种小剧场那种感觉、嗯，然后就有些人会有。觉得他质感那是魏
1: 总和范总出来的时候，对吗？还有说保总也是，就
2: 是他他也会有些那种小剧场，又、就是、比如说，呃，慢镜头，然后给他一个装逼的一个时间，这种感觉。哦、然后然后有些人因为这个觉得他质感很差，然后有然后我觉得他他就是觉得他有点就质感很差。
0: 其实你说的那个质感差，就是有一些人他看了说前几集，就是那黄河，就是黄河路保卫战之前，他们就说啊，怎么会王家卫拍《繁花》拍成这样，对吧？其实当时的确是蛮有争议的，有些人就特别不喜欢。是这
2: 些，就是这个争议的这个地
0: 方，因为他的确是比较爽文，嗯嗯。对吧？就一开始第一集就来一个什么车祸，然后就也很狗血，对吧？然后就感觉一个就是阿宝怎么就是摇身一变就变成了宝总，就感觉这个好像赚钱很容易的样子，一手外贸，一手那个炒股，对吧？的确是有那个爽文的趋势吧。三句话，我让霸道总裁给我。是是有这，是有这种感觉
1: 的。嗯，对，说到开头，其实我是非常非常惊讶，他是以这样一个就是。来做开始，嗯，我就觉得哇，有人说什么，呃，反话是不是就是会拍成像《小时代》这样的片子、嗯嗯？我还非常的不服气，嗯，呃、因为其实我呢本身不是太喜欢《小时代》，但是我有朋友是非常喜欢的，嗯，其实这方面我也思考了一下，就是，呃，我们以前看九十年代的香港电视剧，它的确里面是会有一些这样比较 drama 的存在，嗯嗯、然后呢。再回去讲这个故事，挺吊人胃口的。就看《繁花》的这个开头的这个非常抓马的一个故事，但是他讲的又让人让人觉得津津有味，就让我回忆起来我小时候看香港电视剧的这种味道了
0: 。嗯嗯，是有这种感觉。我觉得也是因为他前几集感觉他吊起的比较高、嗯，就是全程处于一种很亢奋的状态，包括所有里面的人物，对吧？就各个亢奋，你就感觉是。被吊着那样看，然后到后面，其实它慢慢情节缓下来、嗯，慢慢一些人物的这种前世今生闪回开始铺陈开来，然后你才慢慢能看到这个剧里面的一些魂魂魄,魄的东西。一开始的确是有点夸张，我也觉得太太抓 r 了嗯，嗯，可能会劝退一部分人吧。但是我觉得大家就是要耐着性子往下看这个剧
1: 。我看的时候有一种感觉，就是我童年。潜意识中积累的看剧经验被吊起来了。嗯，是的，是的，
0: 就会感觉很上头，我就想继续看下去。就三羊
1: 牌有没有上市，到底谁帮他上
0: 市、嗯、然后对对对，黄河路到底哪家饭店倒了，有老板娘又怎么样？就有这种感觉吧。所以他应该是一
2: 部风格比较古典的这种电视剧，就不是很现代。其实他
1: 讲的不光是九十年代的故事，他就是风格也很，就是、也也有一种就是倒回去的感觉。对，嗯，讲到这里是不是觉得有意思了呢？<笑>其实我看，呃，我非常记得当时看完前几集的时候，突然有一个瞬间让我觉得，他并不是在随随便便的拍《繁花》这部剧，呃，就是当时，呃，五月扮演的这个金花在讲，嗯、呃，亚瑟故事的时候、嗯，他用短短的几句话，就是站在窗口，短短的几句话讲了亚瑟的这个故事，嗯。突然让人觉得他其实就是用非常短的一个瞬间讲了一个非常宏大的历史。嗯，对，我觉得这里面的就是你要说王家卫的
0: 厉害，他拍几乎每一个哪怕是小人物，他都是比较饱满的，对吧？包括那个胭脂店的老板就锦绣嘛。对吧？他就像一个情报站一样，他跟每一个人的，比如说他卖一包烟，他可能卖一个情报，但是他对每一个人说的每一句话，其实信息量是非常大的。就包括，其实我还挺喜欢曾美慧孜演的那个敏敏，她虽然只是至贞远的一个领班，嗯，对吧？但是她的就是，比如说她的成长。他怎么从喜欢解一粒扣子的女服务员，慢慢变成一个领班、嗯？然后他还去炒股的时候，还假装假装自己是孕妇等等、嗯。我是觉得他每一个人物，小人物都是有灵魂的，包括这个阿青亚瑟饰演的这个葛老师也特别有意思，对吧？我觉得应该是可能上海人，包括我觉得周边的人，因为我小的时候也是看《老娘舅》长大的、哦，就是所有人对阿青亚瑟都是。珍珠奶茶真好喝，<笑>那个真的是童年记忆，包括里面出现的很多小的人物，其实当然因为他们本身就是上海
1: 演员嘛，所以都能勾起我觉得很多人的一个时代的记忆吧。嗯，哎，说到阿清雅说这个里面有多少是呃老娘舅的成员
0: ？哎，应该应
1: 该有不少吧
0: ？感觉、嗯啊、那个黄河路老板娘好像好像有人说有，因为我没有看过，我不知道。啊、哦，我小的时候真的是看老娘就长大的，哦、很古早了已经
1: 。呃，说到阿青雅说这个角色啊、哦，就是真的是有一种就是上海男人能屈能伸的这种腔调在里面，就是他其中有一个就是，嗯、我要是今天把这个事情说出去，就让我死掉的老太婆把他带走，对不对？嗯<笑>结果第二天他就说了，然后他说啊，那我这个头就是你的了，但是让他暂时留在我这里，先放一放。然后我觉得特别特别的有意思
0: 。对他，他有一种就是上海男人其中一部分比较小男人的这种对心态和形象在里面、嗯，但是心又是好的。你看他各种借房子给这些就是单身女性，对吧？嗯、林红呀、林子呀、嗯、小小阿嫂呀，都是我，所以我觉得他还蛮蛮典型的。上海老男人,上男人、小男人的那个那个感觉，嗯,
1: 嗯
0: 这个角色还是很适合他的老娘就有一种感觉，嗯、<笑>对，就又有一点那种，就是怎么说，有点小贱骨头的感觉，对,对吧？嗯,嗯,嗯小贱骨头上海话怎么说？洗洗锅的洗锅豆我们崇明话是叫洗锅豆、嗯嗯嗯嗯，洗洗锅,头嗯,洗洗锅头嗯,嗯，就是他那种感觉
1: 的人啊，有有一句话嘛，叫洗锅豆不抽不醉。就是以前有一个玩具，嗯、就是一个陀螺、嗯，是用小鞭子抽的。嗯嗯，对。所以他就叫
2: 那个那个陀螺就叫建国。对
1: 啊，<笑>洗过的瓦车瓦转
0: 。对，所以就是呃，我不知道很多非沪语区或非吴语区的观众看这部剧有没有一些困难，但是我真的建议大家还是去看沪语版，就大家可以看字幕，对吧？我是觉得沪语版它的那个包括人物的吵架呀，是比较能就是还原真正的这个沪上。九十年
1: 代的风尚，对市民生活，对,民生活对他的感觉是不一样的。对、嗯，其实你是难以想象，你用普通话听范大将军吵架是什么感觉，对不对？嗯嗯，范志毅，嗯嗯
0: ，对，这里面就是范志毅，你们觉得他算是本色出
1: 演吗？应该算是本
0: 色出演，他可能骂人就是这个样子，太,太本
1: 色出演了。范志毅是，呃，感觉是最敢说话的上海人之一了吧？他的段子网上那么多，嗯、每一句每个段子出来都让我们觉得非常的爽。然后我们聊
0: 了这么多，因为现在还没有大结局，所以就是大家可以畅想一下这个人物走向的结局。就我我来先说说李李吧，我是觉得李李就是要马上跑路的人，就是他已经就是铺陈到他现在，包括我们也知道他跟 A 先生的这个这个关系之后，我觉得他下一步就是会把至真园卖掉。至于说卖掉是。保总接手呢，还是这个林泰接手呢？我我不知道，但是他肯定会跑路，就他这个人就相当于会彻底
1: 彻底消失。你看过原著吗
2: ？原著
0: ,原著我知
1: 道他的结局，你看过的对吗？嗯，啊、呃，好的，就是我不太清楚没有看过的原著，没有看过原著的人是怎么去想这个结局啊？嗯，就是因为我看过原著，我会知道就是李李这个人物的走线是多么的抓嘛。嗯、呃，我还是蛮期待就是王家卫怎么样去表现的。就不想猜结局，就想知道他要怎么玩，对不对？其实我是想过他到底要怎么收尾的。嗯，然后呃，其实看到中间的时候，我有一种感慨，因为当中已经发生了非常多的聚散离合。嗯嗯，让人觉得就是，嗯，他很有可能会，呃，走向金老师的那个原著的那个结局，结局其实就是保总在苏州河上插着裤兜，一个人散步。哦，其实是和那个沪深嘛，其实就是，呃，经过了那么多繁华之后，到最后，嗯，还是要回到一个就是落寂的夜晚，独、嗯、自散步，呃，所经过的一切都是过眼云烟这种感觉
0: 。我我猜它的走向也是这样，它肯定不会是什么大团圆圆满的那种结局啊，应该就是每个人可能有自己的去处去路，但是。是各自分开的，其实他中间已经在，比如说夜东京重新装修之后又开张，林虹就走了，对吧？陶陶和葛老师，其实我觉得参与也不会那么多，就你已经预示了说，说就是所有的人和事，它都是过路人、过场。我觉得大家都会迈向一个新的人生阶段吧，包括汪小姐。我甚至觉得汪小姐是不是以后会去深圳发展？她<笑>就不一定会在上海了，因为她上海的路被人堵得比较厉害
1: 。哦，我可能还没有看到这里。嗯嗯，那倒真的是点到这个《繁花》花开花落。嗯啊、呃，这样一个题哈。嗯
2: ，那那要不你们再畅想一下，你觉得电影版的《繁花》和电视剧版的《繁花》会有什么差异,差异吗？对，或者不一样的魅力。
1: 其实说到电影版的话，我倒是很希望，如果大家觉得《繁花》好的话，就大家一起让王家卫老师带上他的小伙伴们拍一个《繁花》宇宙吧。其实我有我有点担心
0: ，电影会是电视剧的一个浓缩版，我觉得那样就没有意思了。我希望《繁花》的电影版它是一个，当人物是可以一样，就像它原著一样，它只是借了其中的一些魂和人物，对，但它其实故事。对吧？人物性格甚至都可以不一样，所以我希望电影版的《还繁花》是一个平行宇宙的另外一个阿宝，啊、另外一个汪小姐。汪小姐可以是一个已经是，比如说一出场她就是家里孩子生完两三个的人。我觉得她应该是一个不一样的
1: 故事，而、啊、不应该是个浓缩版。但是她可以保留她的整个就是美学的风格
2: 。嗯
1: 啊、哦，我的想法完全不一样。嗯，就是我觉得如果说真的是要电影的话，我觉得。我们电视剧是如此一个爽剧了，嗯，电影说不定就会是一个大虐片，呃，怎么说？就是讲不定，就是如果真的他要拍的话，呃，琢磨点说不定是在呼声或者阿毛身上，就是真的是不想两个字，我会描述非常多的无奈人生的起起落落，呃，就是这样子来呈现，就是繁华的另一面吧。我觉得他如果从另外一个点。去呈现就是繁花的故事，真会非常棒。那
0: 今天非常开心啊，邀请来两位上海小女，然后做客这期繁花的节目啊，聊得非常好。然后那我们这期节目就差不多到这里了，谢谢各位听众的收听，那我们就下期再见了，拜拜，大家再会，拜
1: 拜，再会再会。